Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänase saate külalised on Ats Remmelg ja Kätlin Jürissaar, kes on kirglikud rattaentusiastid ja reisivad meeleldi rattaga ringi. Tere tulemast! Tere! Tervist! No mis teid siis võlub rattaga reisimise osas, et kas lennuki või bussiga ei oleks, ei oleks nagu lihtsam minna? No muidugi oleks, kui sa ei ole arjunud rattaga sõitma, siis seda kindlasti. Aga Kallis, mis on ratta võlu siis? Sina oled tegelikult rattaga koos siis kui sündinud tegelikult. No, võibolla sündinud on palju öelda, aga, aga jah, lapses saatin rattaga sõidetud ja... Ja miks just rattaga reisid või milles rattaga reisimise võlu seisne meie jaoks selles, et, et sa, näed, sa näed rohkem seda, mis on ka vahe peal, et, et sa ei lähe ainult ühte sihtkohta, vaid, vaid on võimalik näha ka see, seda, mis on, mis on nende teede ääres, mis siin viivad sinna sihtkohta, et, et näeb nagu sellist kohati nagu ehedamat külaelu ja selliseid kohtasid, kuhu võibolla kõik sellised turistid ei satu, kes mingit, mingit riiki külastavad, et sellised ägedaid nurgadõuseid on võimalik külastada ja avastada. Aga et sina siis nakatasid kätlinid selle rattapisikuga või? <laughs> ja. Võtis ta kohe vastu selle või? <laughs> ta võtis üsna, üsna kerge kääriselt selle ikka vastu. Ta, ta ei teadnud vist millega ta nõustub, aga õnneks, <laughs> õnneks kõik sobis ja hakkas sujuma. Tegelikult see oli ka omamoodi näljakas lugu, et me oleme koos olnud juba üle kümne aasta siin ja, ja kui me, no, me kokku saime, siis mina teadsin, et noh, atsa tema pere nagu ongi jalgrata fännid ja isa on tõrreb pere veetnud juba, vedanud nii-öelda rattamatkadele juba pikalt, pikalt ja me olime koos olnud juba nelja aastat Ja, ja neli aastat ja meie oma vahel ei olnud jõudnud tal jalgratamatkal minna. Ma olin ka, millal ma lähen, millal sa viid minna? <laughs> ja siis mina olin just 2016 lõpetamas pakalaurase kraadi ja ats oli ka oma kraadi nii-öelda Tallinnas lõpetamas ja, ja olime sellises punktis, kus mõtlesime, mis me siis järgmine aasta teeme. Ja ma olin, et lihtsalt ülikooli lõpp ja kõikide sündmuste korraldus oli mulle nagu pea, nagu nii kuumaks ajada, ma tahtsin vaheldust ja ütlesin ätsin, et aga me ole väga reisinud, no mina olen väga vaesemas pärast ka pärit, et ei ole üldse maailma näinud, et aga nüüd meil on vabadust, et pingute mise lähme nagu maailma vaatama, teeme vahe aasta ja siis ats nagu selle jaanari kuu, ats nagu vaatab mind, võtab, ei teel on jumet, aga lähme rattaga, ma olen, Hmm, tõesti me ei ole kunagi koos jalgrattamatkale ei läinud, teeme ära. <laughs> ja see oli esimene kord, kui mina läksin jalgrata matka selga, pikaks, pikaks, üheksaks kuuks. Ja see oli väga vahva seiklus, seiklus algus ja minu suur kirka, mis sai näelda pisiku. Ja et Kätlin on kunagi matkal käinud ja siis oli kohe nõus. <laughs> Ma ikka mõtlen, et see on kuidagi väga, väga julge otsus, et ma mõtlen, et mina, kes ma sõidan kodus Palta Turule ja tagasi kokku mingi kuus kilometrit ja mõtlen, aitab, eks ju. Et, et nagu ma ei tea, et, et sul peab ikkagi olema ikkagi, noh, et füüsilised jõudu, sa oled ikkagi treeni teinud, sa tahad, et noh, et kõik nagu selline peab olema olema ju. Ei pea, ja see on kiirooniline. Okay. Ma ei treeninud jalgratamatkaks ühtegi korda. Üks päev oli, ma olin Soomes sellel suvel raha teenimast, et saaks matka jaoks neile fondi luua ja 
ühel päeval ma sõitsid mingi 50 kilometrit, selle ainukene päev, mis ma kõikis rettevalmistuse kohal nagu ajal tegin ja sellel päeval, kui oli matka algus, esimese matka algus 14. september 2016, siis esimest korda ma läksin rotta otsa, mis oli 40 kilo esimest korda ma läksin matkale ilma treenimata ja sai hakkama. Ma ütlen küll, pooltist kuud ma tõssin jalga nii-öelda valuga hommikul ratta peale. <laughs> Keha ja on üldse valmis <laughs> taugumikust rääkimata, aga saab teha. Ja tegelikult jalgrata matkalate kogunas öeldakse. Või no on selline ütlus, et, et kui sa lähed pikale matkale, siis ei ole vaja enne trenni teha sellepõst, et sa saad vormi nagu matka jooksule, kui mm-hmm. sa lähed ühemale, siis tasuks enne trenni teha, et sa ei jõuaksid oma need plaanid või kilometrit ära sõita, mis sul ühe päeva jooksul on vaja teha. Aga Kätlin, sulle on siis sellist hirmu, et, et äkki ma mingisugune viiendal või seitsemendal päeval mõtlen appi, ma rohkem ei taha, et nagu ma ei tea, sõidame pussiga edasi. <laughs> ei olnud kõdagi, see nagu uudisimu oli nii suur, see oli nagu nii äge seiklus, hirmu oli küll muidugi, noh. Ma ei, ma ei olnud väga palju vabas loodusest elgis maganud. Ma kartsin, et karud tulevad ja söövad mu ära ja nagu sellised hirmud mul olid kuid ja kuid. Aga kuidagi oli seda jaksu. Esimesel kolmesa meetril ma juba kukkusin rattaga niimoodi, mul on eluks ajaks jalga, jalal arm. Aga ma ei tea, kuidagi oli seda jaksu ja tahtmist avastada maailma nii palju. No, ma tahtsin küsida, et kuidas te füüsiliselt ja vaimselt ette valmistate? Ma saan aru, et füüsiliselt ei valmistagi, aga vaimselt, kas vaimselt kuidagi panete ennast valmis või see on ka lihtsalt, et läksime? Ma arvan, et see vaimne osa on, vaimne osa on kõige raskem. Ja. Just, just see ära, ära minek. Nagu nüüd me oleme kaks korda käinud. Teisel korral võibolla oli tibakene lihtsam ära minna, kõikagi tead, et kõik pere ja sõbrad ja tuttavad kodu kõike maha ja, ja ise tead ka, et sa ei tule no, pigaks aegs enam siia tagasi. Aga esimest korda oli veel see ka, et kuna me läksime esimest korda nii pikale matkale, siis oli igasugu muid kahtlusi ka, et, et no, siitmärk oli minna Portugali et siis rattaga siis oligi selline tunne kogu, et kas me saame ikka nagu hakkama, et see tundub nii suur suur distants, pik distants ja selline just kui nagu ületamatu katsumus, et nagu selline hästi suur kahtlus oli hinges päris pikka aega, et, et ei tea, mis saab ja kas me ikka peame vastu ja võibolla on vaja hoopis tagasi minna. Ja, eks me võtsime ühe päeva korraga, oli ka see võlu, kuidas me tegelikult hakkama saima ja, ja. no Meil on suhtes nagu nii vedanud, me oleme üksusele alati nii toeks, et isegi nii-öelda pillisematel päevadel me saime nagu hakkama. Et, et hirmu oli küll ja muidugi ka see, et tolle ajal mina näiteks olin ju pakkalaurusegraadi lõpetanud ja ots oli kutsekooli seriale omandanud. Mõtlesime ikka, et, no, et mina tahtsin minna magistresse ja et samuti minna ülikooli veel edasi, et, et mis see tähendab, et kas ma ikkagi viitsin pärast minna ja, ja mis saab nii-öelda karjäärist, et minu kõik sõbrad ja tuttavad meilu tegelikult lähevad edasi ja hakkavad pigem looma oma kodu ja meie panema oma suured säästufondid mingi reisimise alla teised ostavad kortereid ja autosid, et, et, nagu, et kas on ikka mõnes mõttes nagu ratsionaalne valik või mida peaks tegema, aga Aga meil oli see, et meie tahame elada elu elamuste jaoks, sest et need on need hetked, mida sa lõpuks mäletad. Nii et meil on see elufilosoofia näks nii-öelda kaasa tulnud ja see matk andis tõestuse, et see on kõige õigem meie jaoks. Aga kas ikka veel on need ratsionaalsed mõtted tuleb pähe, et võtta selle summa ees ma võiksin seda osta või sa teist? 
kus just tegelikult vahepeal ikka võrdled, et me nüüd käisime ju sellel aastal tuli oma teiselt pika, pika ajaliselt matkalt ja siis me hakkasime õtlema, et siis on selle raha, siis oleks saanud väga, väga kena korteri sisse vastu maksa teha, et kui oleks kahel matkal käinud, oleks kaks korterit vähemalt olemas, <laughs> et ja. seda küll, aga ei kahetsa mitte midagi, et Ats nagu teab ise eriti, et temal on seda matka kogemast palju-palju rohkem, et ja matkal meie enda teekonnal tabasime ära, et see üks on see üheksa kuud, kümme pool kuud, mis me see kord olime, see tundub nagu kolm aastat elamusi. Ja. Su elu pikeneb mitu, mitu korda, et eelmise matkast no, oligi juba viis aastat nii-öelda mööda sain ja... ja me heietasime kogu aeg neid mälestusi, kogu aeg neid elamusi, katsumusi, inimesi, keda me kohtasime ja nagu no see, ja, ja, no, piire ei tulnud lihtsalt selles, et see on täiesti meeletub pagas nagu sära ja võlu ja kogemusi, mida tegelikult saab. Aga mitu seda suurt rattamatkata siis olete teinud? Kas kaks või kolm? Ma nüüd Ka- kaks on ikka kokku, jah. Kaks? Ja. Ja, et üks oli 2016-2017 ja siis teine nüüd 21-22. Mis kohtades seda siis välja jõudsita? Ja kuidas ta neid siht kohti valita üldse? Teeme selle <laughs> pika rodu ära või? No vist ei ole kõik ette loetleda, aga no, põhiliselt me oleme ikkagi jäänud Euroopa piiridesse praegu, et, et lõuna, lõuna ja Ida-Euroopa võibolla rohkem ja nüüd siis käisime ka, ka Türgis, mis oli võibolla üks, üks lemmikuid riike, kus matkata. Just, et esimene matku on niimoodi, me läksime siit Austrasse välja. Seal Alpides sattusime lumekätte ja pidime põgenema, et saaksime normaalselt edasi liikuda ja läksime Itaalias siis Hispaaniasse ja läbi Hispaania Portugali ja siis Portugalist tulime tagasi Hispaaniasse ja läksime Itaaliasse laevaga ja sealt siis selle laevaga Albaaniasse, kus siis Balkanite kodu tulime üles Eestes tagasi. Esimene matka oli meil 11.11 km ja teine matk, mis siin oligi nüüd see aasta lõppes, läksime siit poole, poolast Ukrainasse Ukrainas siis Moldovasse ja siis läbi Rumeenia, Bulgaaria, Kreekasse Kreekas, ja seal siis Türgi. Ja Türgis olime täitsa mitu kuud. Kas see poolist see kaks kuud? Kaks, kaks kuud vist isegi, jah. Ja. ja siis me tulime bussiga Eestisse. See oli jõud. Ja. <laughs> ei saa. <laughs> Et ei saa rattaga sõiduga võrrelda. Ja. Ei, ei saa. <laughs> Pigem oleks ikka rattaga sõitnud selle, ma ei tea, mitu tuhat kilometrit see oli, aga lihtsalt aega jäi väheks. Ja. See 11000, mis sa välja tõid, kas see nüüd tähendab, et täielikult rattaga või oli see bussisõit ka seal sees? See oli praksid täiesti rattaga edasi tagasi, seal oli sees paar rongisõitu. Ei, tähendab, ja seal oli rongisõidud ja midagi veel sees, aga, aga neid kilometrid me nagu ei arvastat. Ja, Eks siis 11000 ikkagi rattaga? Ainult rattaga, ja, see ja. on kõik need kilometrid on rattaga vendatud. Ma ei tea, ma poleks pidanud seda palta turul käimise lugu ja algul rääkima, aga kohe häbi hakkab. Ei kuskil peab alustama. Kuskil tuleb alustada, jah. Aga kui pikalt läheb üldse 11 kilometri sõitmiseks rattaga? No, mis meil läks? Ma ei tea, kas meil oli esimene matk vist 7 või 8 kuud. 8 kuud. 8 vist, jah. Aga see oli ka selline matka, mis oli võib öelda, me elasime looduses, et me olime tudengi kitsa eelarvega, meil väga kitsa eelarvega, väga kitsa eelarvega et <laughs> ma arvame, et, et me olime jalgerta matkal ja mina võtsin kümme kilo juurde. 
Ja puhtalt sellepärast, et me toitusime tegelikult sellised sajatoodetest, makaründest, nuutitest, eks siis süssivesikud, mis minu kehal absoluutselt ei sobinud. Mis, mis oleks jah, odav ja, ja kus ja. oleks palju koloreid see. Ja, ja siis elasime tegelikult suuremas looduses, sest et meil ei olnud väga palju raha ka hostelites ja, ja hotellides käia, et et sai siit, siis käidu, kui oli ikkagi pesemas oja vahepeal käia ja peapuhtaks saada sooja veel, mitte kuskil jões <laughs> või siis kui on vähe mingi akupanka, siis laadida, et, et lihtsalt olla ka nagu seadmetega. Eks siis telgid peamine teema? Jah. Ja, esimesel matkal oli küll ja, enamasti telgis. Teine matka oli nüüd, kus me praegu olime, olime natuke teise rütmi järgi, sellepärast, et kätlin samal ajal töötas poole kohaga, siis oli, et Pool nädalat sõitsime ringi, matkasime, siis pool nädalat olime kusagil majutustes paigal. Ja vastasime siis neid paiku. Ja. Kas tilkida on igal pool turvaline? <laughs> Enamasti küll. Enamasti. No, mis see suur, suur linn oli, kus me sellel äh, mereel, sel promenaadil olime? See oli Itaalias Veronas vist. Verona vist ja, seal oli küll niimoodi, et just see vahemere äärsed alad, eriti just Itaalias, oli päris palju oli sellist kohti, kus lihtsalt ei ole kusagil telki panna. Vaatad ja vaatad ja vaatad, lihtsalt ei saa kuskile panna, kas on täis ehitatud kalda äärsed või siis, või siis on liiga järsk, ei ole tasast pinda. Ja siis, või on aiadees. Või on aiadees. See oli kasti levinud Itaalias, siis pidime lihtsalt tööbima kuskil promenaadil, panime oma matit sinna maha ja läksime magamises kotti. Ja vahepeal mingid tervise jooksed jooksid jalgade juurest läbi. <laughs> Et väga okay. sügavad tunde ei tulnud, aga, aga sai nagu öö, öö ära oldud. See ka stiilis samamoodi nagu kuskil piritaal promenaadile paneks, et mingisugune oma matti maha või? No, Just. Põhimõtteliselt, jah. Ja, ainult kordades, kordades, kordades suuremas linnas. Ja. <laughs> Okei, okay, aga kas siis nagu võibolla ei oleks olnud mõtlekameleiks minna linnast välja, et, et sealt midagi leida või? See, me jäime nagu vist kuidagi väga õhtu peale enda. Kuidagi lõksõjus ka oma ajaga. Et... Ja et me vist ei planeerinud väga hästi või siis oligi terve päev selline, me sõitsime kusagil üles ehitatud piirkondade, siis õhtuks oli keset linna, linnast välja oleks sõitnud võibolla veel mitu kümend kilomeetrit ja siis ei ole ka meid garantiid, et sa leiad mingisuguse hea koha omale. Et siis ongi küsimus, et kas sa ööbid siin alvas kohas või sõidad veel mitu tund edasi ja ööbid seal alvas kohas, et siis jäime paigale lihtsalt. Ja, seal oli ala, mis oli tegelikult ranniku äärne ja väga asustatud. Nii, et väga, mm, väga pikalt ei olnudki võimalus sellist nagu, me tahtnud trajektoorilt ka sisemaale väga minna, et siis, siis olid sellised välikud. Oli teil veel selliseid imelike kohti, kus ööpida? Ikka. <laughs> oh jah, oli küll jah. Vahelda, kas oli Gitaalias enne Albaaniasse minekud, oli ka suur linnas, olime palim mereärde põõsa taha. <laughs> ja, <laughs> ja. Koera junnide ja või mis asjade vahelme telgi püsti. Jälle, jah, lihtsalt ei olnud mitte kusagil olla, siis me olime veel avalikumas kohas, et kusagil jah, mingi park oli, panime põõsa taha telgi üles ja ämares, et ämares panime üles ja hommikul vara ämares võtsime telgi maha ja sai nagu hakkama küll kuidagi. Ja, või siis mõnd, ma... Ja hea tunne ei olnud. Ja, ja Montenegros ka <laughs> olid sellised, olime kusagil jõe orus vist. Kanjani ääres. Või kanjani ääres, jah. Et seal oli selline järsk nõlvak oli, nõlvaku selle ääre peal läks tee ja tee ääres oli tibakene ruumi. Jälle vist olime natuke alvasti planeerinud, et tagasi mingi paarkümend kilometrit oli samasugune tee, et mingit ööbimiskoht ei ole edasi jälle ei teadnud, mis on ja siis lihtsalt siis tee äärde panime enda tõlgi ja. 
saime kuidagi magatud. <laughs> Mõnikord sellist, selline ebaturvaline olukord ka oli, kus ta mõtlesid, et no, ma ei tea, et see on kahtlane koht, aga peame kuskil magama. Päris vist sellist ebaturvalist tunnet ei ole olnud, et enamasti kui me valime endale seda magamiskohta, siis no, see ei ole mingisugune ratsionaalne asja, aga mõne koha osas on lihtsalt nagu kuidagi nagu halb tunne. Ei, ei, sa ei näe nagu midagi enda ümber, mis viitaks, et siin nüüd mingisugune suur oht valitseb, aga lihtsalt ei ole hea tunne selle koha osa, siis me lähme kusagil edasi. Ja me hästi usaldame oma kõhutunnet. Ja. Meil on see kuidagi laine oma vahel hästi hea, et usaldame nagu seda. Mis on olnud, on, on see, üks seik tuli meelde, et ähm, olime Ispaanias ja otsime õhtul kohta. Ja Ispaanias on hästi palju vii neid äh, oliivipuistandusi. Ja nägime, et okei, okay, et mingit sugest muud reaaldatud kohta ei tule, et lähme siis istandusse mingi puu alla ja paneme selle telgi üles, et noh, ei tohiks kedagi nagu segada. Hästi, see oli hästi selline, et noh, mingi maa koht ka, et mingid majasid ja midagi ümber ei olnud, mõtlesime, et ei ole olnud, et hommikul vara korjama majasad kokku ja lähme minema. Ja, ja see oligi hommik käes. Järsku kuule, et mingi autos võidab kuskele lähedusse. Ja piilume välja, ma mäetan, kus me läksime koos, aga, aga iga tähes vasta tuli üks jahimees relvõlal ja kui ta meid nägi ütles, sinko minuut on omas eks siis viis minutut jäi rohkem ja ta seal jäi oma relvaga meid vahtima et me vanaksime oma asjad kokku ja siis oli küll tunne, et no nii kas saab kooligeresse või mis siin toima hakkama ja. Mitme minutiga valmis saita siis? Ei, <laughs> ma ütlesin talle ka, noh, ma hästi natukene veel rääksin tollal itaalia keelt, siis ma üritsin talle öelda, et viie minutiga me ei saa mitte kuidagi hakkama. Eks meil läksik mingi 10-15 minutit vist aega ja saime kokku ja läksime. <laughs> Midagi hullu õnneks ei juhtunud, aga väga hirmutu oli küll. Läbi aega kõige kiirem telgi kokku panemine. Võimalik. Võimalik. <laughs> Seal oli palju motivatsiooni. <laughs> Kõpeldel üldse asju kaasas on? No esimesel korral on nii palju, et kas see Albaanias või kuskil? Itaalias. Itaalias. Tussin mina ikka mingi viis pluss kilo asju rattalt maha. Jah, et algul esimesel matkal vist eriti kätlinil ei olnud seda pakkimise kogemust ka, et mida sa nagu reaalselt kasutada ja mida sul vaja on, et siis oli üsna palju kaasas sellised asju, mida mida ei kasuta vist kordagi kuude, kuude ja kuude jooksul, et siis need sai lihtsalt ära, ära visatud, aga, aga üldiselt raske nagu öelda, kui palju need asju kasas on, et mõned kümned kilod on ikka. Et. Esimesel ma tean, oli meil tõesti 30-40 kilo asju. Nelda pernegu teisel oli vist vähem, aga natuke tegelikult võib rohkem, et meil oli tehnikat, kuna meil oli plaanis töötada ja tegutseda siis olid arvutid ja muu tehnika oli peal, mis kaalus rohkem. Aga noh, selles mõttes sõiduriided, tuduriided ja mõned vahetusriided ja, ja muidugi vajalikud asjad magamiseks ja Jah, et vist ongi põhiasad, et minimaalselt riideid, magamisasjad, noh, telk ja magamiskoit, mat. Ja siis ratta remondiks mingisuguseid talvikud. Ja, ja toiduasjad ka. Ja no 40 kilo igal juhul ühe inimese kohta tundub väga palju olevat. Et, no mis riided ju ma, ei kaalu palju, et kas siis nagu ja. muu varustus on see, mis nagu kaalub? No, ja söögitegemise varustus on üsna raske ja tegelikult see ratta, ratta remondi asju on, on ka nagu, mis annavad, annavad äh, kaalu juurde, et just need tööriistad, 
noh, mingid muutri võtmed ja asjad, et need on nad kõvasti kaalu juurde. Ja midagi tehnikaga? Tehnikaga ikka yeah. omad mõned kilod, et... Aga ratast olete siis palju pidanud remontima või? Ja. <laughs> Mina ei ole võtsremondi valati. <laughs> Tähendab, sellel, sellel matkal läks üsna hästi, aga esimesel matkal oli küll, et no, jällegi väga palju kogemust ei olnud nii pikal matkal käia, siis, siis ikka juhtus neid asju ja juhtus peamiselt minu jalg rattaga. <laughs> <laughs> Mul oli uus ratas ja. täpselt matka jaoks ohtetud, siis tema pidas vastu. Aga minu ratas oli natukene vanem ja lisaks ma olen ise raskem ka ja siis ma arvan, et tõenäoliselt sellega seotud, seotult kuidagi, et kuna ma olen ise suurem, raskem ja palju asju oli ka ratta peal ja kõik koormus oli nagu taga ratta peal, siis mul kipusid tagumised kodarad ära murduma. Ja seda juhtus ikka päris palju mingisugune viis või kuus või isegi enam kordi murdus kodareid ära. Kodara vahetamine, noh, natuke keeruline töö on, aga õppisin ära, sain ise hakkama. Sain hakkama küll, aga alati, kui see kodar murdub, siis see on väga suur töö, et seda kodarat ära vahetada. Vahepeal tuleb isegi tagumine ammasratas maha võtta ja lamutada, et see on nagu selline mitme, mitme tunniprojekt ja siia ei tea, kus sul juhtub, et kas kusagil kusagil võsas, võibolla küla vahel või linnas ja siis jah, taga rattaga igasuguseid probleeme ja minul juht, mina olin selline, et ma ei tea mind kuidagi, mind kuidagi nii ärritas see, kui mu rattaga midagi juhtus, sellepõst, et me ise me nagu tubliit sõidame ja saame kõige hästi hakkama, aga siis mingisugune asi, mida ma kontrollida ei suuda või mis on minu võimust väljas jälle rattas läks katki, ma sain päris vihaseks vahepeal seal vandusin ja sõimasin Kätlin oli, aga sellepärast on, ongi meil nagu hea tasakaal oma vahel, et kui mina siin äritusin jälle, et ma pean ratas parandama, siis Kätlin mingi naeris ja tema oli nagu see suutis positiivseks, et, et siis endal oli ka kokkuvõttes nagu lihtsam. No tema oli lõbus, tema ei pidanud ju parandama <laughs> Tema <midagi>. ei pidanud parandama. <laughs> ja, aga, aga kuidagi, ja, ma eks ma proovisin siin nagu otsi siin lohutada ja anda seda optimismi siis edasi, et küll lahendada. Mulle on lihtne öelda muidugi, <laughs> kui ei pea mitte tundi ise seal tööristada ka jagelema. Aga, aga üldse teist asjadega meil oli ka niimoodi, et, et kui ühel oli tuju kuidagi kefem, jääda astusid just kui vasakajalaga, siis... Siis teisel oli ikka parem, jah. Ja. Aga üks, üks kord oli küll nii, et meil oli mõlemal halb tuju, mõlemal oli väga raske ja see oli väga, väga halb periood, siis mõtlesimegi selle peale, et kas peaks äkki koju tagasi minema üldse, see oligi siis, kui me olime Itaalias. Ja oligi pikalt sellised piirkondi, kus lihtsalt ei olnud kusagil, kusagile telki panna, kusagile olnud ööpida, pidigi olema sellistes viletsates kohtades nagu see promenaadi äärne või või mingisugune muu üsna hästi nähtav ja avalik koht, et siis tekis selline tunne, et siin on nagu, kas siin üldse on võimalik normaalselt matkata niimoodi, et sa saad ööbida ja rahulikult ennast välja puhata. Siis oli küll päris mustad mõtted, aga, aga pidasime vastu ja saime Itaaliast läbi ja, ja Prantsusmaal oli ööbimisega juba parem ja siis siin on täna mullu midagi. Mis siis juhtus? Läksid oma vahel täiega tülli, et üks, üks kõndis ühte suunda, või noh, sõitis rattaga ühte suunda, teine teise ja pärast said uuesti kokku või, või mis? Kuidas te lahendasite siis ikkagi selle? Ei, päris sellist asja meil ei ole ehk olnud, et me kardinaalselt tülli läheksime, sellist ei ole kordagi olnud. Pigem oli see, et lihtsalt nagu selline must masendus tuli peale, et Nagu mõnevad oleks kurvad või nagu ja. siuke raske olla, aga siis me ka nagu sõidame rahulikult oma keskis, mõtlema oma mõtteid ja 
ja noh, oleme üks tõelda aegse, me teame, et, et raskustus saab ainult koos läbi ja et, mm-hmm. et see on meil ka kogu aeg kaasas üks asjaga, nii et teadsime, et kui meil on mõlemad raskest, tuleb kõdagi mõlemad leid lahendust, no ma mäletan ühte head see ikka, kui see oli mingis teises riigis, vist aga igades oli ka väga raske, hästi külm oli mingi miinus kaheksa graadi ja öösel, meil mingi magamist kotid on nii läbi kulunud, et ma olen kõikide riietega, mis ma vähegi sain selga panna, ma olin magamist kotis ma ikka lõdisisin terve ja siis oli, kus me ommikul sõitsime ja nii külm ja raske ja rõske oli ja siis, ja siis õhtul ka jälle nii väsinud selles päevast siis mõtlesin, okei okay, Midagi peab tegema, tõudust, et lähme varakult telki ära kuskile võssa, ossime suure pudeli odavat veini ja mingi paar kilo kummikomme, läksime telki, avasime mingi toreda seriaali ja lihtsalt olime ja üritasime nagu nautida need fisikisi hetki. See kõlab nii kahtlus, et odav vein ja paar kilo kummi, kummi komme. See, 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 see kõlab nagu, et, sul, et järgmisel päeval oli väga halb olla. Ei, vist ei olnud ikka sellepäeval, minu mõelest see vein oli nii halb, et see ei, ei jäi suures osas juhmata. Aga paar kilo kummi komme. Ja. Nagu ja. paar kilo. Ma armastan kummi komme, aga nagu paar kilo kuhu need lähevad. No kui sa rattaga sõidad, siis läheb ikka väga palju sööki tegelikult. Saab hakkama üle. Ja, võibolla ei üle ka, aga, ja. aga järgmõnoomik oli pigem see, et tuli musast jälle ja päike vaistis maali karge, nägid kaugesus, imelisi mägesid ja hobuseid sõitmas. Nii et, et sa tead, et õhtu võib lõppeda raske emotsiooniga, aga igale päevale tuleb anda võimalus, et see võib siin üllatada väga palju. Aga mis need sellised keerulisemad hetked siis on, et kas sellised, kus on nagu halb ilm, halvad kohad ööbimiseks või, või mis, mis on see, mis teeb selle rattaga trippimise keeruliseks või ebamugavaks? Ma arvan, et kõige hullemad asjad sa mainist kera juba. Et... No mis veel? <laughs> need ongi, ja, ja. Ma ei teagi, kumb hullem on, kas halb ilm või see, kui kusagi lööbida ei ole. See, vist ikka see, kui kusagi lööbida ei ole. Et... Ma ütleks teise sest et mõtle, nüüd me oleme julgemad, nüüd me vist küsiksime inimeste hoovidesse ka, et kui kuskile ei saa nagu ja. looduses, et me oleme nagu esimene matme ei julgend väga ühendust inimestega võtta, et mõnel korra võtsime ja me saime tohutu külalislahkus osaliseks ja, ja nüüd me arvame, kui ei oleks magamiskohtu, me arvame, leiaksime selle. Mis saaksime hakkama? Et... Ja. Inimesed siis lubavad enda hoovi, et ma ei tea, mõtlen, et Eestis vabandus, kas ma võiksin teie, ma ei tea, nõmme maja hoovis magada, siis ma ei tea, võiks veid imelik. See, noh, eks ta vist oleneb ka sellest riigist, kus oled ja sellest piirkonnast, kus oled, et, et teha, kui sa nõmmere lähed ja üritad kellega hoovis ööbida, siis võibolla ei ole Kutsutakse kõige... Kutsutakse politsei. <laughs> ja, võibolla ei ole kõige paremat tulemused, aga, aga me vist tegime seda kusagil maakohas, et passi, et igal pool oli taia tees, nagu mingid karjamaad just kui, et siis lihtsalt ei olnud kusagil minna ja... Ei, külm oli ka tulemas. Ja külm öö oli tulemas, siis küsisime ja, ja leiti meile ilust tilkimiskoht õue peale ja pärast rääksime perega mehega õttus, peremees kutsus isegi tuppa ööbima ja et no, ei ole nagu tegelikult hullu midagi. Ja. Et inimesed on, on lahked, aga, aga no, nad ei kipu tihti peal ise kutsuma, kui sa lähed rääkima nendega, siis siis ikka oleks abivalmis. Eriti abivalmis oleks muidugi siis, kui sul nagu tõesti mingi suur häda käes on, siis leiab alati, alati mingi lahenduse. Ja mis ma nagu tahtsin ka enne öelda, kui me rääksime ratta parandamisest ja õnnetustest, nii siis meil on matkõpetanud, kui midagi läheb, 
riskeeruliseks ja juhtub midagi juuskui halba, mida sina tajud, et ei lähe üldse hästi, siis sellele tuleb alati midagi väga toredat. Et meil matkal jälle tuli kuidagi reegline aina rohkem ilmseks, et kui rattaga juhtus probleeme, jõudsime meie kohtadesse inimesteni, millest tulid imelised asjad välja. Et esimene kord oli meil Lätis, enne linna, 30 kilometrit ätspidi mingi katkise rattaga sõitma ja linnas võtsisime siis rattaparanduskohta ja lihtsalt tänaval ringteel üks teine rattor küsib, et ah, kas ta vajad abi? Ja tema suunas meid siis rattaparandusse kutsus enda nii-öelda maalale, lõpuks oligi, olime see mitu päeva, tähistasime koos temaga sünnipäeva, kuulasime tema unistusi, kuidas ta ehitab ise ümmargust maja ja sellel matkal me läksime talle külla uuesti ja me nägime tema projekti, kus, mis ümmargune maja on valminud, meil on tunnud sõpruga nagu eluks ajaks ja samamoodi Hispaanias läksime rattaparanduspoodi. Tuli välja, et omanik on suur rattur isegi, elistas oma perele jälle kolm päeva olin perega, kellega siia maani suhe, suhtleme, saadame pakke ja imelised sõbrad ja nagu inimesed, et no, kõik sellised mured on tegelikult jõudnud õnnelike lõpudeni. Tihti peale on jah, et need suured ratta, ratta purunemised ja need probleemid ja viivad tõesti mingi väga ägeda looni. Ja. ja just seda see sama purisk, see, kes Lätis oli, kellest Kätlin rääkis praegu, et Et tema, tema oli nii, oligi nii äge, et ta oli esimene inimene, keda me, kellega me vist kohtusime või tutusime matkal ja nüüd siis teda uuesti külastada ja just näha seda, et kuidas nagu tema elu on vahepeal edasi läinud ja et ta saigi oma selle nii-öelda ümmarguse või selle iglukujulise maja, no karkass oli püsti, seest elandel tehtud, aga karkass oli püsti ja oli näha, et inimene teeb oma unistus teoks, et seda oli nagu üli, üli äge näha ja, ja. ja kohtuda nagu vana sõbraga uuesti matkal. Ja. Väga vahva igal juhul. Aga seoses sellega, mis ma enne tegelikult küsisin, et kõige hullemad asjad, mis, on, mis võivad seal matkal olla, et see ilm ja ööbimiskohtade puudus, kas halb liiklus ei või olla üks nendast? Just, mul tegelikult tuli see pähe ka, sest et meil poola väga kitsastel rekkateedel juba oli selline väga-väga ja. jõhker kogemus, et on tee, kus sõidab nii vuh, vuh, vuh sõidavad suured rekkad edasi tagasi vastas suunas üksteseva poole ja meile kui ratturitele oli selline ma ei tea, paar sentimeetrit seda joone äärselt ja. ala ja see lõppes nii järsult et ta nagu lõppes siis tuli kraav, eks siis sul ei ole seal nagu võimalust minna tee äärde olla kaitstud ja oligi olukord kus sõitsime no, alati kui rekka läheb mööda, sa tunned seda suur tuule eildas, või toidma tugevalt oma kättega rattas kinni, et see nagu hoogi viiksin teelt eemale. Ja siis manööverdama seal kitsa ääre peale, et sa ei sõidaks alla ja sa ei sõidaks tee peale. Just ja ühel hetkel minu ratta üks kummidest nihkus selle teravalt ääre maha ja ma kukkusin tee peale. Ja tol hetkel mul kes kuklas, kätlin, nüüd paar sekundit ja siin teram ei ole. Juhtusime sellel mingi 10-15 sekundit oli vahe, kus need rekkade sõidnud atsviskas oma ratta põõsase tiris mind lihtsalt teelt välja nagu kraavi ja me mõlemad nutsime tee ääres, et nagu mis see oli praegu, et see oli, nagu, see oli nagu nii, nii suur vedamine ja tol hetkel me õppisime, et sellistel teedel meie ei sõida ja me kuidagi hästi ettevaatlikult sõitsime esimese tee otsani, mis seal tuli ja läksime ja. lihtsalt selle, selle tee suunas ükskõik kuhuse viis ja me teadsime, et nagu meie on nimadi sõida. 
suure, suure ringiga läksime sihtkohta, et selle teepealt ära saada. Ja. Ja. See oli suht õudne. See oli vist kõige, kõige jubedama liikluse koht, kus me oleme kunagi olnud. No tegelikult need veokijuhid ei olnud nagu hoolimatud. Et nad, nad ei sõitnud tegelikult seegi väga kiiresti, võibolla 6-7-10-ga. Kindlasti mitte 9-10-ga, aga see teel lihtsalt niivõrd kitsas ja see liiklus oli nii tihe, et, et noh, midagi on teha. Ja ma mõtlesin, et aga miks, miks te üldse taolistel teedel sõidate, et kas lihtsam ei ole mingil väikesel mööda väikes külateed sõita või alati ei saa mööda sellist sõita? See oli, ma arvan, et see oli esimesel matkal ja poolas minnes üsna algus, et ma arvan, et pigem oli asi nagu kogenematuses, et me kuidagi juhuslikult sattusime sellisele suurele transiidi teele, mis viis, viis otse, otse põhjast, põhjalõuna suunane tee, et viis nagu läbi poola vist kuidagi mida siis palju transiidiks kasutati, et me kogemata sattusime kuidagi halval teele. Aga enamasti me üritame ikka mingisugused väiksemaid teid valida, et, et mingisugused külateed, väiksemad linnakesed, vahepeal isegi täitsa metsa vahel, mägedes on muidugi lemmik sõitmiskohad, aga, aga jah, tuleb neid suuremaid teid ka muidugi, et, et vahepeal lihtsalt ei ole valikult, ei ole midagi teha. Just, et vahepeal lihtsalt ei ole infrastruktuur ka nii are nendel, et, et sul oleks valikult, et vahepeal mm. ei vii teid lihtsalt sinu sihtkohta ja vahepeal on ka see, et, et mõned need väiksed teed võivad olla nii halva seisuga et me Lätis esimesel matkal lihtsalt liiva teedel sõitsime ma kukkusin nii palju ma sain nii palju haiget ja siis ma mingi nutsin vahepeal mingi, miks me peame nendel liiva teedel sõitma, aga lihtsalt ei olnud nagu häid lahendus, sinna Lätis ei on tolla ajal eriti, ei on nii häid sükseid väiksemad teid ja, ja, aga siis Siis niimoodi me üritame õppida. No esimesel matkal oli eriti seda õppimist hästi palju. Mm. Et, ja niimoodi me kohen, kohandusime ja sättisime oma reisideid. Aga plaanid panete nagu põhjalikult paika, et, võtta, et ma sõidan seda teed mööda sellesse linna või, või kuidas see sünnib? Ei, meil ei ole põhimõtteliselt üldse nii plaani. Me lihtsalt teame, et me tahame minna sinna suunas. Näiteks esimesel matkal teadsime, et tahame minna Portugali ja siis hakkasime minema lihtsalt. Et meil oli, mõned kohad vist olid välja vaadatud, mida me tahaksime külastada, mingisugused vaatamisväärsused, aga, aga suures plaanis oli ikka nii, et ma ei tea, kas õhtul või hommikul telgis vaatad kaarti, et millist teedpidi oleks äge minna ja siis hakkad sõitma. Ja vastuval tujule ka, et oho, kuule, ja. see tundub äge tee, lähme sinna. Et matkal me üritasime tõesti seda spontaansust ikkagi enda sõida, et me võtame, aja on see kaheksa, kümme kuud, et seigelda ja vaadata, et, et siis lasta olla seiklus. Et selles ja. mõttes oli ka põneva, see tõesti ei tea hommikul, kus su päev lõpeb ja, ja kus sa lõpuks ärkad või kuhu sa oma pea padjale paned, et, et, et seda oli meil küll Ja siis sa sõidad mööda liivateed. Ja. Ja, <laughs> ja mõtlen, et tega vist täiesti niimoodi tee täpsusega, et nagu nii alati ei idea, mis, mis see olukord seal võib olla. Et, et, ega ma ise, noh, see, see oli küll Kruusias, ikkagi suts nagu kaugemal, aga, aga tõesti ka vaatas nilus teeautoga sattusin täiesti ebarealsetes oludesse. Mõtlesin, kas seal pärast on välja saab. Nii et, et tegelikult ega, ega välismaalju idea nagu nii, et kus, mis see tee on ikkagi. Just ja on ju erinevad need äpid ka, mis just kui isegi peaksid ära kaartistama, mis mis pinnas seal on, siis ikkagi ka nendes juhtub seda, et, et see vasta reaalsusele, et, et noh, 
edu on selline ja tuleb jah, seiklustele vastu minna lihtsalt siis. Aga noh, kokkuvõttes tegelikult ei ole nagu ikkagi hullu midagi, et ja. kõige igasuguste teedega on hakkama saadud ja ma arvan, et saame ka edaspidi. Et... Midagi. Kas rattaga reisimine on soodsam kui näiteks lennuki või bussiga reisimine? <laughs> ma arvan, et ma ei teagi, vist, vist ei ole oleneb nagu, mis sa mõtled sellel, et kas kas ütleme näiteks, kui sa tahad minna Portugali taad Portugali külastada, et kas siis oleks ootsam minna Portugali lennukiga või rattaga siis on vastus kindlasti, et lennukiga ei lõpus, et kui sa rattaga lähed, siis sa ei maksa just kui transporti eest midagi, aga sul läheb toidu peale hästi palju raha, sellepärast, et sa sõidad sinna mingi mitu kuud sööd kõvasti, kui sa igapäeval palju rattaga sõidad ja... Vahepeal pesed ka kusagi olekki. Ja, et mingi tööbimised ja asjad, et selles mõttes on kallim, aga ma arvan, et kui võtta mingisugune keskmine reis, et kui lendad lennukiga kuskile kohale ja äkki rendid auto ja vaatad ringi, et siis tõenäoliselt on ratta kõik odavama. Et kui lähed, ütleme, kuuks aegs rattamatkale või läheks kuuks aegs niisama turistine reisima, siis tõenäoliselt on ratta kodavama. Ma ja, pakuks nii pidi. Pakuks, see on nagu huvitav küsimus tõesti. Et, aga noh, sa pead arvestama, et sinu ajakulu ja sinu energiakulu on kindlasti suurem, nii et kui ja need kuidagi hinda panna, siis tõesti rattaga on kindlasti kallim. Odavuse pärast ei reisi rattaga. <laughs> Pigem mitte, seal on muud aspektid ja. ikka, mis tõmbavad. Aga rääkige mõned sellised lahedad lood, kus nad ise mõtlesid, et võt, sellepärast ma nüüd rattaga reisinge, et see on lihtsalt nii, nii äge. Mis teil vähe tulevad? Mul tuli esimese asja nagu ühe meeld see, kui me nüüd viimasel matkal türgis olime, et üsna, üsna matka lõpus oli see ja esiteks oli see, et muidu Kätlin töötas iga nädal kolm päeva oli vist tööpäevadeks, kolm, kolm ja pool ja siis neri päeva oli matka, matkamiseks ja siis meil oli selline rütm, et, et pool nädalat siis tööd, pool nädalat matkal. Ja pika peale sai sellest üsna viljand, eriti nagu selle kogu selle pika matkaperioodi lõpus, et kogu aeg sama rütmi, et selle kolme-nelja päevaga, mis meil matkamiseks oli nagu, saad nagu matkamise maitse suhu, aga harjud juba ära, aga siis jälle oled kusagil hotellis või, või Airbnbis. Aga siis lõpupoole Kätlin võttis endale ühe nädala vabaks, ehk siis me saime pikemalt sõita ja nagu nautida seda, siis meil on kusagile kiiret ka ei pea kusagi lööbimisse jõudma siis me sattusime kuidagi mägedesse türki sellisesse mägisesse piirkonda ja külastasime ka ühte toredat kanjonit aga võimsate, võimsate vaadatega mitme saa meetris jõgavune kanjon vist ja, ja see oli selline hästi turistirohka kohta, aga sõitsime seda mõned kilometrid edasi nagu sisema poole siis oli täiesti haud vaikus mitte kedagi liikunud, ainult kohalikud tee hakkas nagu lagunema vaikselt ja, ja siis hakkas selline nagu õige seiklus pihta ja, ja teadsime, et mõne päeva pärast tuleb meil suur mägi ületada oli vist 1800 oli mäe kõrgus ja jõudsime sinna mäe juurde kohale mõtsime, et noh, et okei, okay, et raske on, aga hakkame nüüd siis üles sõitma <laughs> sooja oli vist mingi 28 graadi ja, yeah. ja siis Kätlin hakkasime sõitma, Kätlin läheb ees, ta juba ütles, okei, okay, ma ei jõua, ma mõtlesin, et no, mis seal ikka, et ma proovin natukene ees ära sõita, siis sõitsin mingi 300 meetrit ja <laughs> ei suudnud sõita rohkem, et lihtsalt mägi oli nii järsk, nii järsk et ei ole võimalik sõita, seal oli 10% tõus oli see leebe, et enamasti oli üle 10 alati ja siis me lükkasime vist kaks päeva, ma ratad sealt mäest ülesse 
Kas see tundub nii õhkere, kui nagu see, nagu... See oligi väga raske, kui see oli, need vaated olid mega ägedad ja just sama see pingutus ka, see teeb nagu selle asja kuidagi veel ilusamaks või väärtuslikumaks ja siis kohtasime mõnda kohaliku seal mäest üles minnes teie ja siis nägime, õues oli võibolla ja, üle 25 graadi sooja, siis me nägime lund seal üleval mägedes, saime lundnäppida ja lumepalle loopida. Et see oli minu üks selline hästi ägemälestus just see, kui, kui ropult pidi ka vaeva nägemast siin üles saada ja aga samas need vaated ja, ja kogu see olustik oli ikka see nii võimus. Ja. Aga selline kui sage, et, et vahepeal oli nii raske, et tõesti käe kõrval lükkasin ratast. Mitte, mitte nüüd selles kohas, vaid üle üldiselt siin. Ma ei tea, kus see sage just on pigem mitte vist. Üldjuhul me ikkagi jaksame sõita, et sellised ja. ikka, et üle 10% tõuse, et sa pead päev otsa 7-8 tundi ratast lükkama, sellist ikkagi tuleb harva. See on ikka haruldane asi. Ja, et üldjuhul on, kuna no, me läksime ka sellest kõrvalisemast eest, siis see on loomulikum, kui sa lähed suuremate teedi kaudu, siis juba autodele on loodud nagu need teed, mis on laugemad, sujuvamad, ja. et siis no, seal on lihtsam sellistel mägedel, aga Aga seal läks meil, jah, mõtlesime, et lähme just täitsa ja, kõrvale. Lähme kuskil metsikusse kohta. Mis saab? No sinna ei utsime ka tegelikult jumal ägedalt. Me hakkasid toiduvarad otsa saama. Kõik hakkas otsa saama, söök hakkas otsa saama, jõuk hakkas otsa saama ja meil ei olnud sula raha ka peaga üldse. <laughs> ja, ja tuleks loom... oli ligi 30 graadi sooja. <laughs> <laughs> Aga siis leidsime mingisuguse pisikese poekese ja just enne seda suurt mäkeroni, mis leidsime mingi pisikese poekese. Läksime uue peale, vaatsime, et noh, et kas see nüüd siis üldse on lahti või ole, kedagi uue peale olnud, aga siis mingi tädikine ikka tuli, ikka pensionär oli, ma arvan, tule 70. Ja, ja siis tegid koos oma kaaslega meile poe lahti ja saime seal ringi vaadata ja ussime siis, natukene meil sula raha oli umbes mingi üle 10 euro väärtuses, umbes nii, siis valisime seal oma lasad välja ja, ja hakkasime maksma ja siis tuli välja, et et meil jääb nagu raha puudu veidikene ja siis äh, ma hakkasin valima, et okei, okay, et mis me siis mis me siis ära paneme et võtsin juba valisin asja välja, et okei, okay, sellest loobume aga onu keelduskategoorilist ei, 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 et ei ole midagi et, et äh, võite võtta ja lasse, õnneks see summa on väga suur mingi natukene üle euro vist jäi meil puudu, aga siis onu ütles, et ei ole hullu, et võtke, võtke pärast tuli andis meile veel kaks apelsini ka ja <laughs> ja saime hakkama lihtsalt endal oli nii nardunne et miks ei võinud siis varem võtta sula raha välja kui oli võimalus, et teadsime et tuleme sellisse kohta aga, aga läks nii läks vist kõrbus mööda, mis riigis see oli? see oli türgis aha, türgis ja. Ja. Mis, mis loo sina räägiksid kätline? mis oli väga äge kogemus? mul tuli esimeses matkas pilt silmet, et Meil oli ju eesmärk jõuda Portugali ja täitsa ookeni äärde. Ja see teekond oli olnud hästi rongi värvikas, samas keeruline. Et me matkasime ju tegelikult sügisel ja talvel, et külm periood. Ja mäletan, et, et oligi päev väga vihmane. 
tõsi padukas nagu valas tõesti ennast nagu taevast alla ja, ja nagu raske oli ja ma teadsin, et me peaksime jõudma nagu täna ookeani äärde, et see, see tipp nagu täna saab, peaks tulema ilm oli kehva ja mingi kuskil pussi jaamas tee ääres tegime endale mingi muna ja sibula ja majoneesiga või leibasid ja sooja ei saanud, üppasime ringi et natuke ennegi sooja saada ja Mäletan seda, et ühel hetkel, kui me hakkasime jõudma ookene äärde, vihpeatus. Ja kuidas me sõitsime sellise ilusa päikese paiste, pilvede vahel päike paistab vaikselt niimoodi vaate juurde ja sa näed seda suurt ookenit enda ees. Ja kuidas nagu oled seal ja tunned seda looduse tugevust ja sa tunned, et ma sõitsin siia rattaga omal jalal, Eestist ja see on nagu tuhanded kilometreid ja sa tead, mis on selja taga on sa oled läbi märg ja sa tead, et oh, ma tegin ära <laughs> ja, ja siis sa tunne, et sa oled seal nagu vaikuses, mitte kedagi ei olnud suured mitme meetrised lained nagu ookenis loksuvad, mingi ats jooksel lained eest ära ja sa naudid seda selginevad taevast ja sa oled lihtsalt hetkes, et Mun tuli lihtsalt see, see oli nii eriline hetk, et kus ka sa tajud ise, mida sinu seiklused ja pingutused, kuhu see siin viinud on ja samas see millist looduse ilu sa võid tegelikult kogeda ja see oli nagu tõesti müstiline, et selleks hetkes see nagu taevalik valgus nagu saabus, ja. et see oli tõesti võimas hetk ja lisaks enese usu andis ka, ka nagu palju jõud, et, et kogu aeg oli jutt, et peame jõudma Portugali ja tahaks ookeni näha ja siis Ja siis lõpuks meil oligi vist 6000 kilometrit täitus seal ja siis ongi 6000 kilometrit ilem ja ikkagi lõpuks ikkagi jõuad kohale vaatamata kõigile nendele kõhklustele ja hirmudele, et äkki ei saa hakkama, aga, aga saime, see oli ikka ülivõimas. Ja, ja nagu see oli see murde punkt just, et seal me saime aru, et me suudame, et see oli nagu ja ma arvan, et see andis meile usu, et noh, nüüd, nüüd tuleb nüüd järgmise matku ka, et, et et selline seiklemisviis on tehtav mm-hmm. ja me saame hakkama kõiges. <laughs> Aga mis need tuleviku plaanid siis on? No tulevikus meil nii pikka jalgrata matka ei ole plaanis enam, et, et see 7-8-9 uud eemal olla on ikka natuke no, väga pikka aega ma arvan, et mida aega edasi läheb seda keerulisem on seda teha ka et, et Riisi on tore, aga kodus on väga hea olla. <laughs> et praegu as on magistriste geoinformatika kraadi ja, ja mina näelda Vinellu enda maailma muutvaid projekte ja, ja võitame ise endale ühiskonnal kasvada. Aga praegu siis oleme näelda mõned aastat rohkem Eesti maised ja no. järgmine projekt on tegelikult ümber maailma reis. Et sinna arvatasti kolme ja aasta pärast lähme. Ja aga seda mitte ei siratav, et see on, ja, see on nagu teise. igasuguste meetoditega, et pussi lennuki laevaga hääletades, noh, kuidas ja. iganes liikud on. Jalgsimatkates, et, ja. et võtta teistpidi nii-öelda reisiretke ette ja siis matkale me plaanime tulevikus minna selleks kolmeks, neljaks kuuks rattaga. Et ja. võtame siis mingi perioodi ja lülitame ennast täiesti välja, et jälle mingit riiki ja maad avastama minna, et need on meie reisiplaanid ja sihid. 
Igal juhul ma väga täna teid selle meeleoluka vestlusest. <laughs> Aitäh. Aitäh kutsumust. Ja järgmine pead su neetri suba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.